0: Sprechtempo, Pausen, Tonlage. Gibt es so etwas wie eine wissenschaftlich fundierte Formel für stimmliche Wirkung, für stimmliches Charisma? Über die DNA deiner Stimme, was sie über dich verrät und wie du sie optimieren kannst, darüber spreche ich heute mit dem Linguisten und Stimmwissenschaftler Dr. Oliver Niebuhr. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das Gespräch mit meinem heutigen Gast äh, habe ich mich jetzt schon seit einigen Tagen ganz besonders gefreut. Nicht nur, weil ich ihn persönlich unfassbar schätze als Fachmann als wirklich hochgradigen Experten in diesem Thema, das uns da im Podcast so beschäftigt, der Stimme, aber auch, weil schon also die, die gewieften Zuhörer der Stimme Wirkt-Podcasts erinnern sich vielleicht, weil wir ihn schon einmal als Gast hatten. Willkommen Dr. Oliver Niebuhr, grüße Dich. Hallo, ich freue mich wirklich hier zu sein. Dankeschön, ja. Sehr schön. Ja, wir haben im, im Vorgespräch schon über dieses Stichwort Biosignale gesprochen, weil wir gesagt haben, heute könnten wir darüber sprechen, was du als erfahrener Forscher, der du ja bist, du unterrichtest an der University of Southern Denmark, SDU, mhm. als Head of the Acoustic Lab, wie sagt man es auf Deutsch, als Chef des Akustiklabors, ja, kann man so flapsig sagen. Das kann sagen? man so sagen. <lacht> in den akademischen Gefilden heißt es dann immer ein bisschen anders, oder? Mhm. Ja, genau. Wir haben uns in unserem letzten Gespräch hier im Podcast haben wir uns über das Thema Stimmcharisma unterhalten. Mhm. Charismatischer wirken. Charismatischer.de mhm. ist ja auch die Webseite deines deutschen Startups, wo du mhm. was genau tust. Erzähl es uns kurz.
1: Also wir entwickeln Software, mit der Stimme vermessen werden kann, parametrisiert werden kann, bezogen auf bestimmte hörbare Merkmale. Also eigentlich sind wir jetzt schon fast im Thema Biosignale, weil das eigentlich Charisma ist, quasi wird mit diesem Dunstkreis von Dingen, die die Stimme vermittelt die wir meistens halt unwissentlich mitsagen, ohne dass wir uns äh, bewusst sind, dass wir diverse Dinge über die Stimme kommunizieren. Genau, also in dem charismatischer.de schauen wir uns an, können wir das Charisma eines sprechenden Messen vielleicht auch trainieren. Das bieten wir an und zwar in einem größeren Rahmen. Die dänische Firma, die da ja auch noch dahinter steckt, die ist dann mehr auf das Training im kleineren Kreis, aber kleiner vielleicht auch ein bisschen feiner, mit auch eigener Hardware dann, die wir auch entwickeln.
0: Das ist ja das, was mich auch in unserem letzten Gespräch so interessiert hat, weil auf der einen Seite das statistische Ermitteln des Iststandes, ja, das ist ja im Grunde mhm. die, die, die Beschreibung, was man aus Sicht der Forschung sagt, wie es ist und ja, dann denkt man sich ja da habe ich jetzt erfahren wie es mit meiner Stimme ist aber die Frage ist ja wo konnte es hingehen also vom 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 ist zum soll gewissermaßen und diese diese Brücke schlägst du dann im Grunde auch im Training
1: genau genau also wir haben den Anspruch dass wir forschungsbasiert trainieren also wir wollen auch nichts vermitteln von dem wir nicht getestet haben ob und unter welchen Bedingungen es funktioniert natürlich mhm. Gibt es auch in ganz, ganz vielen Büchern, gibt es überall Tipps und die sind auch alle nicht schlecht. Nur meistens muss man ein bisschen besser verstehen, für wen und der, unter welchen Bedingungen das eigentlich überhaupt angezeigt ist und mhm. eben auch funktioniert zum Beispiel.
0: Ich denke, das ist überhaupt etwas, was, wenn es um das Thema Stimme geht. Die große Frage ist, die im Raum steht. Ich komme gerade jetzt aus einem sehr intensiven Train-the-Trainer-Workshop, Mhm. Internet-Trainer eines großen Finanzdienstleisters und ähm, beim Thema Stimme merke ich, da gibt es immer so ein gewisses Stirnrunzeln. Das heißt, jeder Mensch weiß, die Stimme hat Macht, die Stimme wirkt, jeder, hat, jeder Mensch ahnt auch wohl ein bisschen, wie viel die Stimme über ihn oder sie verrät, nur die Kriterien sind ja das große Thema. Indem es eine unbewusste Kompetenz ist, haben wir ja kaum Kriterien zur Verfügung. Wie genau ist es? Laut oder leise? Ja, okay. Ja. <lacht> Und da hört's aber, oder? Und äh, da hört's ja eigentlich schon auf. Wenn ihr ja, ja, jetzt, äh, wenn stimmt. du jetzt oder du mit deinem Team hier messend herangeht, was ist denn das, was, man, was ihr dann messt? Also was sind da die Kriterien, die man hier ansetzen kann? Das ist eine ziemlich knifflige Frage,
1: die vermutlich auch, wenn ich jetzt in der ersten Runde unseres Podcasts, den wir ja schon mal hatten, beantwortet yeah. hätte, vielleicht auch etwas anders beantwortet hätte, weil sich die Forschung weiterentwickelt. Wir mhm. haben, glaube ich, dass wenn man eine der ganz, ganz wenigen positiven Sachen, vielleicht aus dieser ganzen Corona-Sache mal mit rausziehen möchte. Wir haben alles ein bisschen gelernt, wie die Forschung funktioniert, also wie die einzelnen Mechanismen funktionieren, dass einfach Dinge sich auch wieder ändern können, dass auch Ansichten, die vielleicht vor ein, zwei Jahren galten, dann auch überholt sein können. Bei uns ist jetzt nicht vollständig überholt, aber wir wir entwickeln auch ständig halt neue Maße, wie man Dinge gut messen kann. Zum einen, weil wir besser verstehen, was eigentlich eine gewisse Rolle spielt. Mhm. Also ich will jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Tempo zum Beispiel. Tempo kann man ganz gut, wird auch oft gemessen in sowas wie die Anzahl der Wörter pro Minute, findet sich in vielen auch bereits implementierten Softwarelösungen etc. Und dann stellt man irgendwann fest, das funktioniert eigentlich so gar nicht richtig gut, weil wenn ich nämlich über verschiedene wenn ich über verschiedene Genres hinausgehe, also beispielsweise, wenn ich von dem akademischen Sprech ins Kinderbuch wechsle, du hast vorhin gerade mir erzählt, du hast auch Literatur schon jetzt äh, vertonen müssen, wieder ein anderer Stil und wir haben halt deutlich andere Wortlängen und ich kann nicht den gleichen Maßstab ansetzen an Kinderbuchwörter pro Minute mhm. gegenüber Literaturwörter pro Minute, gegenüber einem Fachvortrag Wörter pro Minute. Also müssen wir jetzt auch ein bisschen was anderes messen, und wir haben uns dann auf die Anzahl der Silben pro Sekunde mhm. äh, gestürzt. Das ist wortunabhängig. Aber auch da, also das ist so das Erste. Also wo setzt man an mit den Messungen? Das Zweite ist dann, wie kann ich Messungen robust machen? Weil wir teilweise, ja, wir bekommen schmutzigere Daten, die, die sind teilweise aus einer geräuschhaften Umgebung heraus und auch die sind ähm, mit Musik unterlegt. Und dann muss man trotzdem damit, damit was messen können. Mhm. Das ist das Zweite, was wir problematisch haben. Und das Dritte ist, dass wir versuchen müssen, Akustik auf unsere Sprechwahrnehmung zu münzen. Mhm. Denn... Wahrnehmung ist nicht gleich Akustik. Und da ist eine mhm. Riesenlücke dazwischen. Und die also gilt zwischen es eben Sender zu und Empfänger. Also ja, im ja, Grunde genau. die beiden Seiten
0: der Kommunikation haben unterschiedliche Maßstäbe. Mhm.
1: Ja, das auch. Aber zum Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt versuche, mal ein bisschen tieftoniger zu sprechen und jetzt versuche, das Tempo zu halten und jetzt einfach mit der Stimmlage nach oben gehe, aber nicht unbedingt schneller spreche, dann klingt es schneller. Weil eben auch Tonhöhe mit in diese Tempowahrnehmung einfließt. Und das sind alles so Dinge, die wir berücksichtigen müssen und da werden wir ständig besser. Ja, also mhm. um mhm. auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, klar, Lautstärke und mhm. vor allen Dingen Variabilitätsmaße, auch im Tempo und auch in der Tonhöhe und das auch noch geschlechterspezifisch und da haben wir schon eine ganz große Sache damit abgefrühstet.
0: Ich habe jetzt sehr, sehr neugierig hingehört, weil im Grunde brauchst du ja, am Schluss ein Zahlenmaterial, oder? Äh, mhm. Wenn ich das richtig verstehe. Also das, was wir hier so analog tun, der Ton kommt aus dem Mund heraus, geht ans Ohr. Allein schon das Sprachsignal mal in Worte zu verwandeln, das ist das eine. Jetzt haben wir also die Wort- oder die Silbenanzahl. Wenn ich jetzt zum Beispiel gestern mit internen Trainern einer großen Bank zu tun hatte, wenn die jetzt, äh, sagen wir, einem Bankneuling, also einem neuen Mitarbeiter irgendetwas über Veranlagungsthemen und die Gesetzeslage beibringen. Dann wird es ja nicht nur um die Worte gehen, sondern dann werden die Verarbeitungspausen, die notwendig sind, was mhm. ein wesentlicher Teil des Trainings in der Kommunikation dann ist, im Vortrag. Die werden sehr unterschiedlich sein, ob ich jetzt ein banales Gespräch führe <lacht> oder ob ich da komplexe Zusammenhänge mit Fachbegriffen etc. habe, wo allein schon bis der Groschen fällt. Ja. Zeit vergeht, in der nicht in der nicht gesprochen wird. Wie misst man dann sowas? Also wie geht man da in der Forschung an so etwas heran? Also ich glaube, erst
1: einmal, indem man es versucht, ein wenig zu vereinfachen. Mhm. Wir haben jetzt ja, wenn wir jetzt nochmal kurz beim Thema Charismatische sprechen bleiben, ja in der Regel eine Situation, wo eine Person für andere spricht, wo wir also eher keinen Dialog, sondern vielleicht eher so eine Art monologische Situation haben yep. und dann sind Pausen schon mal etwas weniger komplex. Im Dialog mhm. werden sie ganz schnell sehr viel komplexer. Aber ja, das ist dann auch da. Da kommt auch wiederum beispielsweise ein ganz interessanter Faktor herein, nämlich wie Pause mit Atmung zusammenspielt. Also generell sind Pausen eine, eine ziemlich unterschätzte Größe mhm. und für die Zuhörenden scheint es beispielsweise nicht das Gleiche zu sein, ob ich eine stille Pause mache, ohne zu atmen, mhm. Oder wie mhm. jetzt gerade eben, ob ich yep. während der Pause einatme, weil das gilt dann auch nicht mehr als Pause im gleichen Sinne. Also ich kann mhm. nicht mehr so gut verarbeiten, ähm, mhm. ich bin quasi schon wieder in der h 8 stellung Wenn der Sprechende zu früh mhm. einatmet, ist quasi die Pause verloren. verloren. So, das sind so Dinge, ja. mhm. die man irgendwie auch mal wissen muss dann in dem Zusammenhang. Man kann das aber auch anders benutzen, beispielsweise jetzt auch in dem Dialog, um sich sowas wie Zeit zu erkaufen. Also es ist ein ganz interessanter, ziemlich robuster Befund, sprachübergreifend, wenn jemand eine Frage stellt. Gerade wenn er mich um, um was bittet und ich länger als ungefähr eine halbe Sekunde, ein bisschen mehr noch, wenn ich dann ein bisschen länger brauche, dann gilt die Antwort automatisch als nicht wirklich aufrichtig. Zum Beispiel, wenn, also wenn du mich jetzt fragst, kannst du mir jetzt am kommenden Wochenende beim Umzug helfen?
0: Mhm. Und ich sage, ja.
1: <lacht> aber ich, aber ich brauche zu lange, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, dann dann ist es unaufrichtig war, Die genau. Verzögerung
0: äh, zeigt mir dann als Botschaft, dass du, ich, grundsätzlich ja, würde das dann in Worten genau. ausgedrückt heißen, aber <lacht> <lacht> genau, genau genommen habe ich mir schon was ausgemacht <lacht> und es wird schwer Richtig. sein, das abzusagen. Ja ja. Richtig. Ja, ja. Wenn ich ja.
1: beispielsweise jetzt auch mal so einatme während der Pause, mhm. ja dann kann mhm. ich mir Zeit erkaufen. Also mhm. die gilt nicht
0: als Pause in dem Sinne. Mhm. Ja, unglaublich spannend. Die, die, Stimme als, also die Stimme als Ausdruck des Menschen, die ja auch sehr verräterisch sein kann, im Grunde sind wir ja jetzt schon mitten, äh, mitten im Thema. Mhm. Was ist denn das alles, was die, die Stimme oder die Ausdrucksweise des Menschen den anderen mehr oder weniger bewusst, meistens unterschwellig eigentlich alles verrät? Ist das jetzt nur der Gefühlszustand oder sind das auch ganz andere Dinge? Lass mich da mal wissen, was du jetzt aus der Forschungssicht sagst. Ach, das ist sehr vielschichtig.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes sehr vielschichtig. Wir haben da in der Stimme zum einen Gesprächssteuerungssignale. Also Stimme zeigt an und bestimmt auch zum Teil, wer redet wie lange. Das kann die Stimme zum Beispiel Anzeigen. Mhm. Wir haben in den meisten Sprachen der Welt so ein System, dass wir, wenn wir anfangen zu reden, gerade wenn der eine auftritt und der andere anfängt, dann wird kurz eingeatmet und dann fängt man halt ein bisschen hoch und noch ein bisschen lauter an und wenn man dann Richtung Satzende geht, wird man tieftoniger und leiser. Wenn ich am Satzende angekommen bin, bin ich leise und tief. Und dann kommt der nächste Satz und ich fange wieder genauso an. So, und Das ist ein, musste was fast alle Sprachen der Welt in dieser ähnlichen Weise umsetzen wenn ich aber nicht falle und Politikerinnen und Politiker, die tun das ab und zu äh, bewusst nicht falle ist das ein Zeichen von ich will eigentlich jetzt gerade gar nicht unterbrochen werden bitte schön und das funktioniert jedenfalls in, in gewissen Grenzen dann macht die Stimme auch sowas wie Unterordnung oder auch oder auch Überordnung das ist immer auch ein schönes Beispiel was ich gerne verwende denn, wir lernen ja, vielleicht haben wir auch alle in, in der Schule gelernt, die Aussagen fallen und die Fragen steigen. Das ist aber tatsächlich nicht mal statistisch in der Mehrheit der Fragen zum Beispiel so haltbar. Ne? Also, und steigende Fragen sind eher, dass ich, dass ich die Antwort dem, ähm, dem Gegenüber überlasse und fallende Fragen sind dann, dass ich gerne die Antwort haben will, die ich, die mir passt. Also zum Beispiel, wenn ich frage, hätten Sie denn morgen Zeit? Da ist man viel eher geneigt zu sagen, ja, wenn es denn sein muss, okay. Aber wenn man sagen kann, also, also hätten Sie denn morgen Zeit? Da kann ich sagen, nö, <lacht> das passt mir nicht. Also das sind so Dinge, die, sagen wir mal, die sind auf der Bedeutungsebene. Also auf der Ebene von kommunikativer Bedeutung. Gesprächssteuerung, Unter- und Überordnung. Da haben wir natürlich auch noch Dinge wie Einstellungen oder Sachen sind gegeben oder ich stelle sie als etwas Neues hin. Wenn ich beispielsweise sage, der Zug kommt morgen um acht, da bin ich früh reingefallen, um acht. Oder auch der Zug kommt morgen um acht, da bin ich hineingestiegen. Das ist dann plötzlich etwas ganz, ganz Neues. Oder der Zug kommt morgen um acht, da habe ich dann noch gewisse Überraschungen Überraschung. gegeben. Genau, ja. Ja, also das macht auch Stimme. Und dann kommen natürlich diese ganzen anderen Geschichten, die Charisma sind, die Emotionen sind, wo wir Alter und Geschlecht und Herkunft, äh, gesundheitlicher Zustand, all das steckt eben auch noch in der Stimme
0: drin. Hm. Es schien mir, weil ich gerade jetzt vor kurzem mit einem Kollegen aus der Schweiz darüber mich unterhalten habe, es war, ich würde sagen, vor zehn Jahren herum, schien es durchaus modern zu sein. Da gab es mehrere Anbieter, die gesagt haben, sie wären in der Lage, aus dem Stimmsignal ganz komplexe Gesundheitsbefunde herauszulesen. Also da hat man dann, also nach einer Aufnahme von einer Minute Tonsignal, das man da hingeschickt hat, hat man dann eine fünfseitige Analyse bekommen, wo bis, bis zu Vitaminmangel äh, oder irgend sowas, irgendwelche äh, quasi Befunde da ausgewiesen wurden. Mir ist eben durch dieses Gespräch mit dem Kollegen, der sich mit diesen Themen nach wie vor beschäftigt, ist mir bewusst geworden, dass ich in den letzten Jahren so etwas nicht mehr gesehen habe. Jetzt wissen wir aber beide, dass die Stimme, so wie viele andere kleine Aspekte des Menschen, pass pro toto, also das Einzelne, sehr viel über das Ganze sagt. Du hast vorhin gerade erwähnt, es ließe sich aus der Stimme in einem gewissen Ausmaß, lass uns hören, auch die Körpergröße oder das Gewicht des Menschen oder andere Biomarker gewissermaßen herauslesen. Wie, wie steht es denn darum? Wie weit geht das? Und geht es auch so weit, dass man dann sagt, aus der Stimme lassen sich auch tatsächlich dann quasi Gesundheitsmerkmale herauslesen? Also grundsätzlich natürlich ist da
1: schon was Wahres dran. Sonst hätte man es nicht gemacht. Ich glaube, hier ist ein bisschen der Ansatz das Problem, denn das ist vielleicht etwas zu deterministisch. Wenn wir in der Forschung über solche Befunde reden und sie auch selber feststellen, dann reden wir ja über Zusammenhänge, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behaftet sind. Also das ist das entscheidende Wort hier. Es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und es geht vielleicht auch um sowas wie eine, wie eine überzufällige Verbindung. Also ist das eine zufällige Sache oder ist es keine zufällige Sache? Aber wenn es keine zufällige Sache ist, heißt es nicht automatisch auch, dass es immer so sein muss. So, also da ist vielleicht teilweise etwas zu optimistisch an solche Algorithmen herangegangen worden. Mhm, mh. das, und das andere ist, gerade wenn es um gesundheitliche Fragen geht, aber auch um, um so bei vielen anderen Dingen, brauche ich eigentlich eine ganz solide Referenzbedingung. Hm? Also mhm, ich brauche jemanden gesund, und zwar eine ganze Menge von Sprache gesund, um wirklich sagen zu können, da ist jetzt irgendeine Änderung eingetreten Was ist diese Änderung oder wie, wie interpretiere
0: ich diese, also dass, äh, dass, diese Änderung? Also das ist ein eindeutiges Merkmal für zum Beispiel gesund, was immer das dann bedeutet, gibt. Mhm. So wie du vorhin gesagt hast, bei den Worten, im Grunde braucht es dann eine gewisse Voraussetzung für die Aufnahme, dass man sagt, ich habe hier einen einfachen Text, den ich lese oder mhm. ich, ich, ich spreche eine einfache Botschaft an jemanden anderen, dass man quasi so einen Referenzwert ähm, hat, von dem genau. man schon mal wegarbeiten kann. Okay, ja. mhm. Richtig, genau. Also wir brauchen letztendlich ein bisschen gesundes
1: Material, um sagen zu können, diese Stimme hat sich so verändert, dass das Gesamtmuster der Veränderung auf Krankheit XY hindeuten könnte.
0: Mhm. Also mit einer gewissen Signifikanz gewissen. Richtig, ja, ja. Richtig.
1: Mhm. Aber das ist durchaus, ja, also das ist, also es gibt Studien, die das in diese Richtung durchaus belegen. Also man kann Maschinen, gerade wenn es nur die Auswahl gibt zwischen Gesund und Krankheit X zum Beispiel, mhm. Mhm. relativ gut dahin trainieren kann, das zu erkennen. Und das liegt so durchaus im Bereich von 70, 80 Prozent. Aber das heißt eben auch im Umkehrschluss, 20, 30 Prozent liege ich falsch. Ja, ja, Und dann kann ja, ich eigentlich ja. nicht diese ganzen Bögen verschicken, wenn ich in 30 sagen, Prozent. sagen,
0: das, das ist so, ja, das genau. ist also ist, die Zuschreibung ist nicht erlaubt, sozusagen. Ja, okay. Und wie schaut es jetzt mit Körpergröße und Gewicht aus? Ich finde lustig, das interessiert mich. Weißt du, ich sagte da auch, das hat durchaus einen biografischen Hintergrund. Ich erinnere mich, ich hatte vor, ich weiß nicht, wie lange das ist das her, 50 Jahren im Theater einen Kollegen. Der war also ein Gerippe, würde man sagen. Ja? Das war ein unglaublich schmaler Mann, ganz gebrechlich, dünn. Ja? Mhm. Und der hatte eine unglaublich voluminöse, große Stimme. <lacht> Und ja, wir haben immer gelacht über ihn, weil er gesagt hat, er muss vor der Vorstellung, muss er noch zumindest eine Suppe essen, weil sonst funktioniert es nicht, weil dann bricht er auseinander gewissermaßen. <lacht> Darum interessiert mich, was was sagt jetzt aber die Forschung, also wie weit ist, wie weit lassen sich tatsächlich. Ich kenne, ich habe eine Studie mal so im Hinterkopf aus aus Großbritannien, wo man wirklich gesagt hat, mit einer gewissen Signifikanz, ich glaube auch so 70, 80, 75 Prozent waren die Aussagen der Hörer, die man gefragt hat, wie groß oder wie wie massiv ist, die, die, ist der Mensch, zu dem diese Stimme gehört, das hätte relativ gut gepasst. Was sagst du oder was sagt die Forschung aus deiner Sicht? Ja, das ist
1: auch so. Also wir lernen das ja aufgrund unserer Erfahrungen. Also wir, mhm. wir hören hunderte von Stimmen und in der Regel sehen wir die Sprechenden dann ja auch. Und daraus natürlich mhm. bilden sich Erfahrungsmuster. Wenn ich eine Stimme höre, dann habe ich eine Assoziation mit dem, was ich gelernt habe gewissermaßen. Und das ist schon so, dass natürlich uns auch die Biologie, in zumindest in, ge in gewissen Grenzen, kann, mhm. kann man sagen, je größer ein Organismus ist, mhm. desto größer ist zum einen der Schalltrakt, den er oder auch sie mit sich herumträgt. Das ist übrigens bei so beim Menschen ungefähr ja so, so 14, 15 Zentimeter sind das bei der Frau und beim Mann so 16, 17, 18 Zentimeter Länge vom Kehlkopf bis zum, bis zum Mund. So. Ja,
0: yeah, yeah. mhm. sozusagen. Ansatzrohr. Yeah, Wollte yeah. ich das
1: nicht verwenden, diesen Fachbegriff, yeah, aber genau, yeah, genau. Also yeah, Ansatzrohr mm -hmm. nennt man das im Deutschen zumindest. Oder auch Vocal Tracked. Vocal Tracked, ähm, yeah. Im mm -hmm. Englischen. Und diese Größe korreliert schon in gewissen Grenzen auch mit der Körpergröße. Körpergröße also je größer ja. der mhm. Mensch, des, desto länger ist dieses Rohr. So. Mhm. Mhm. Und in der Regel auch, desto größer der Kehlkopf und desto schwerer die Stimmlippen. Also generell größere Ton. Menschen
0: mhm.
1: produzieren tieftonigere Töne. So, das ist schon so. Und das kann man, man kann aus diesen Resonanzfrequenzen und aus der Tieftonigkeit schon mit gewissen Wahrscheinlichkeiten vorhersagen, wie groß ist er oder sie. Und vielleicht, um nochmal auf unser Training zurückzukommen, mhm. wir thematisieren das auch. Also wir haben schon Anfragen gehabt und wir machen auch Trainings der Art, kannst du mich drei cm größer klingen lassen bitte, als mhm. ich bin oder auch 10 cm mhm. mhm. größer. Wie ich sehe das teilweise auch bei insbesondere also auch im Radio, dass Leute sehr groß klingen mhm. und dann teilweise so am Tag der offenen Tür, man geht hin und man trifft sie. <lacht> 1,65
0: groß ja, sind. Genau. Ja, genau. <lacht> ich hätte mir sie viel größer
1: vorgestellt, ja, genau. Ja, ja, ja. Also man kann das machen, man kann mhm. Stimme daraufhin trainieren mhm. und das ist natürlich jetzt aber auch der Punkt, gerade auch also weil ich es kontrollieren und weil ich es trainieren kann, kann man eben nicht sagen, aufgrund der Akustik er oder sie ist genauso groß, ja. weil man eben Einfluss darauf hat, wie groß man klingt. Also ja, das ja, heißt, ja, ja. Mhm. das ist ein Zusammenhang, der gilt, aber der ist nicht deterministisch und man kann mhm. ihn sogar halt halt so für sich selber ähm, kontrollieren.
0: Ja, genau. Ja. Ich meine, sonst wäre ja sonst wäre ja die Arbeit, <lacht> die wir als, als Trainer oder als Berater, als Coaches tun, völlig sinnlos, wenn alles hundertprozentig ja. determiniert so ist, ist und es. nur vom Körperbau abhängt, oder? So also wenn, es, wenn, genau. wenn, ich jetzt mein, wenn ich jetzt mit den Muskeln da oben ein bisschen spiele, dann werde ich auch äh, weniger groß klingen, das ist ja ganz klar. <lacht> und wenn im Habitus, also <lacht> ja. ich erinnere mich, ich habe in Salzburg ganz Gab's, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, gab es so also einen massiven Mann, also wirklich einen hochtrainierten Mann, der auch so Strongman-Wettbewerbe bestritten hat und so. Also wenn du den gesehen hast, weißt du, ein Oberkörper, der das T-Shirt sprengt und so. Wirklich ein starker, <lacht> ein starker Kerl mit so einem großen Kopf und der, hat, der, mhm. hat, der hatte so eine hohe kleine Stimme. Und im Grunde <lacht> wahrscheinlich einfach nur durch, äh, einfach zum Teil, hypertone Muskulatur, durch also mhm. hochtrainierte, mhm. ich kenne es auch aus der Sportwissenschaft, weil ich da lange, lange unterrichtet habe. Also, wenn, das, äh, wenn die Muskulatur da oben im, im der, der Tonus zu hoch ist, naja, dann klingt man klein, obwohl man groß und ja. mächtig und massiv ist. Da kommen dann wir genau. wieder ins Spiel, weil das genau. ist ja im Grunde das Geschäft, mit dem auch du und ich, wir uns beschäftigen, mit der Frage, wie genau. kann ich von dem Status wegarbeiten, mit Richtig. dem nötigen genau, Verständnis. Genau. Und
1: das ist in meinen Augen auch eine unterschätzte Sache. Also ich habe halt immer selten Anfragen, nach die sich eben auf diese akustische Körpergröße beziehen, aber die lässt mhm. sich messen und lässt sich auch trainieren. Also ich glaube, da kann man fast noch mehr dran arbeiten als an ähm, charismatischen mhm. Sachen. Also zumindest mhm. wäre das so eine Aufbauoption, mhm. dass man eben auch noch versucht, sich dahingehend vielleicht auch besser zu kontrollieren.
0: Oliver, wie schaut es mit dem Alter
1: aus? Ja, Alter ist tatsächlich, Alter ist hörbar. Wir sind gut darin tatsächlich, Alter mhm. einzuschätzen. Es gibt forensische Studien, die in dem Bereich so, bis auf vier, fünf Jahre genau Alter einschätzen können, das hängt mit der ganzen Reihe von Sachen zusammen. Also die Stimme ist nicht immer so schön sonor, das ganze Leben hindurch. Sie wird zum Alter hin Dinge verknöchern und verkürzen mhm. sich zum Teil. Zwischen Mann und ja. Frau unterschiedlich, richtig? Ja, 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 ja auf Entwicklung. jeden Fall. Also natürlich mhm. bei den Frauen ist es natürlich ähm, diese hormonelle Umstellung an der Grenze 40, 50 Jahre, hat auch stimmliche Effekte. Bei den Herren ist es eher die Verknöcherung dann Und im Alter von 60, 70, vielleicht noch aufsteigend, die stimmliche Effekte hat. Also aber eigentlich ist diese Geschichte dahinter ist eigentlich ganz nett. Denn wir fangen ja, wenn wir Kinder sind, mit der gleichen Stimmlage an. Und in der Pubertät entwickeln wir uns auseinander. Und im Alter kommen wir wieder zusammen. Wieder also die Damen ja. gehen tiefer, mhm. die Herren gehen höher nicht ganz wieder auf das gleiche Niveau zurück, aber wir sind uns wieder ähnlicher stimmlich, wenn wir wenn wir ganz alt sind, also so 70, 80 Jahre plus x, dann wird auch die Stimme wieder etwas gleicher. Also aber letztendlich Stimme ist ja nicht nur das Timbre, woran wir Alte auch erkennen ist Sprechgeschwindigkeit, mhm. Lautstärke, Variation, also generell alles wird weniger variabel. Wir sind weniger schnell in der Lage, Stimme von laut auf leise umzuschalten und auch umgedreht, von hoch auf tief. Also mhm. all das läuft langsamer ab. Wir sprechen auch langsamer. Und das alles macht am Ende auch einen gewissen Alterswahrnehmung mhm. aus. Zusammen mit auch
0: äh, ein Schitter, Schimmer oder also die, die, genau. die, die Stabilität des Tons. Ja, wie, 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 genau. Gen ja, ja, genau. Ich also fast C-Träger ja, unterwegs bin, dann
1: genau. Ist, ja. genau
0: dann ist es auch Alters, etwas älter, ja.
1: automatisch.
0: Mhm. Also das, das Thema Alter kommt, ähm, kommt in meinen Trainings öfter vor. Jetzt weniger ja. im Sinne von Lebensalter, weil nur das Lebensalter lässt sich, <lacht> ja also an der Schraube lässt sich ja nicht wirklich drehen, außer Schwierig. vielleicht durch, mhm. durch rechtzeitigen, übermäßigen Alkoholgenuss oder Ähnlichem. Aber ich finde das ganz interessant, weil das wäre jetzt im Hinblick auf äh, das, was du gerade äh, berichtest, eigentlich ein Paradox, dass wir die Anmutung von Reife, mhm. also von Lebens, weniger von Lebensalter als von Lebenserfahrung, mhm. wiederum, wiederum offensichtlich mit stimmlichen Signalen verknüpfen. Ich habe es auch eben in, interessanterweise im Bereich des Bankengeschäfts äh, ab und zu im Training wo junge Vermögensberater, mhm. also tüchtige Menschen, sagen wir mit 35, es mit sehr lebenserfahrenen, durchaus auch älteren Stiftungsvorständen zu tun haben, um, mhm. äh, um über die Anlage derer größeren Geldsummen irgendwie zu diskutieren. Und mhm. da kommt es dann auf das Auftreten und durchaus auch auf die Sprechweise und so weiter an. Und da spielt der Eindruck von Lebenserfahrung eine Rolle, welche Kriterien würdest du da ansetzen? Vielleicht noch als Gedanken dazu? Weil äh, als, als Mann würde man ja sagen, im Alter wird die Männerstimme tendenziell ja höher und, ja. und, 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 und weniger tiefer. Ja. Da geht es also dann offensichtlich um andere stimmliche Ausdruckskategorien. Ja. Würde ich schon sagen. Also die, ich glaube,
1: da werden auch häufig viele Dinge miteinander vermischt. Beispielsweise Selbstbewusstsein und Stimmlage. Wobei das nämlich, das wird ja also häufig miteinander in einen Topf geworfen, ist es aber nicht. Mhm. Die Stimmlage ist eher sowas wie ein emotionaler Gradmesser. Also mhm. wenn ich beispielsweise, wenn ich jetzt mal nicht lächelt, sondern vielleicht auch die Lippen runde, dann ist die Stimme etwas tiefer. Und wenn ich jetzt von jetzt an mal in das Lächeln gehe, dann ist die Stimme sofort ein bisschen höher. einfach. Also Hochtonigkeit mhm. ist auch eher Positivität. Und wir wollen eigentlich gar nicht tieftonig im Sinne von dominant klingen. Gerade dann auch nicht, wenn ich, wenn ich noch laut bin. Also du hast eine tiefe Stimme, mhm. aber die ist leise und deswegen kommt sie gut daher. Wenn sie jetzt mhm. zu laut wäre, wäre sie eher dominant. Das wäre, wäre nicht förderlich. Aber Selbstbewusstsein beispielsweise ist durchaus Tieftonigkeit, aber dann eher den Rändern der Sätze, vielleicht auch Zwischenbetonungen. Man kann auch viel mit der Artikulation machen. Also wenn ich den Mund aufkriege wirklich, kann ich also auch Lautstärkevariationen dadurch erzeugen. es ist auch ein Selbstbewusstseinsindikator mhm. und mhm. auch ein Faktor für die akustische Körpergröße. Und wenn ich, wenn ich also auch größer klinge, habe ich mehr Autorität in der Stimme akustisch. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Schrauben, die nicht unbedingt die Tonhöhe sind. Und die insofern auch gar nicht paradox
0: sind eigentlich. Ja, ja ja, ja. also ich, ich führe da öfter auch die, die Tonhaltedauer der Vokale ins Rennen. Mhm. Also je kürzer die Vokale klingen, je abgehackter im Grunde die Sprechweise ist, ja. desto weniger, wie soll man sagen, äh, Lebenserfahren oder keine Ahnung, bereit. Ja. ja, es wird eingeschüchterter. Eingeschüchtert also man hat, ja. hm.
1: man hat quasi nicht den Mut wirklich Lautstärke zu erzeugen, weil es eigentlich mhm. die Vokale sind die lautesten Elemente der Sprache. Aber wenn ich die nach unten drehe, mhm. dann bleibt nicht mehr viel Lautstärke nicht viel übrig die ich genau, sozusagen.
0: Ja. Ja. Und dann, dann bleiben die Konsonanten übrig, die den Takt schlagen sozusagen und den Rhythmus, ja, richtig, den genau. Rhythmus dirigieren. Ja.
1: Also, also das kennen wir aus dem aus dem Bereich Körpersprache. Ne? Also wir, mhm. wir wollen jetzt ja endlich also auch, auch mal so Raum einnehmen, indem wir uns nicht unbedingt klein machen mit dem Körper. Man kann eben auch akustisch, kann man eben auch den, ähm, den Raum einnehmen. Und da hilft Lautstärke
0: und Vokale sind Lautstärke. Ja, ja und die den Raum füllen im besten ja, Sinne. Ganz ja, genau. Ja, ja. Hm. Ja, auf meiner Checkliste stünde noch so viel drauf, Oliver. Ich habe das <lacht> Gefühl, wir werden bei Gelegenheit <lacht> noch Aller einmal. Guten Dinge sind drei. Ganz genau, noch einmal mhm. uns hinters Mikrofon klemmen, wenn du einverstanden bist, denn äh, da gibt es noch ein Thema, das ich vielleicht das nächste Mal mit dir gerne diskutiere. Da geht es nämlich um Klimawandel und um die Kommunikation im Klimawandel, aber darüber gegebenenfalls ein nächstes Mal. Lieber Oliver, gibt es noch eine wichtige Botschaft oder Nachricht, eine wichtige Empfehlung, einen wichtigen Tipp, den du jetzt aus deiner Erfahrung unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben magst?
1: Ich glaube, vielleicht würde ich in dem Zusammenhang dann sagen: ähm, Das haben wir jetzt auch jetzt ein paar Mal schon halt ein bisschen immer so indirekt jetzt besprochen. Wenn es um stimmliche Bedeutung geht, reden wir immer über ein ganzes Bündel an stimmlichen Merkmalen. Also die Stimmlage, rauf oder runter zu drehen, tut eigentlich oder auch sogar etwas Falsches, wenn der Rest nicht folgt. Also mhm. das wäre so eine Sache, dass man sich immer bewusst macht, Stimme ist immer mehr als nur ein einziger Aspekt. Und man sollte, wenn man Stimme trainiert, immer das, das Ganze das ganze Bündeln mit in den Blick nehmen. Das wäre vielleicht nochmal wichtig zu betonen,
0: finde ich. Ja, die Stimme repräsentiert dann im Grunde ja immer auch den ganzen Menschen und die Situation und widerspiegelt genau. die Situation des Gegenübers. Lieber Dr. Oliver Niebuhr, <lacht> ja, muss ich nochmal mit vollem Namen ansprechen. Ich danke sehr dir sehr für das Gespräch und ich freue mich auf eine Fortsetzung.
1: Danke für die Einladung, Arno, und sehr, sehr gerne noch ein drittes Mal.
0: Und euch da draußen, was bleibt mir noch? Ich wünsche euch, möge die Macht der Stimme in diesem umfassenden Sinne mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.